Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de partir mon enseignement avec ça, mais c'est ça qui va arriver à Némi. Il y a quelqu'un qui, euh, qui me posait la question dans une note qui demandait ah, J'ai vu que j'ai vu que tu souriais des fois quand tu es assis. Et euh, pourrais-tu nous en parler <rire> Pourrais-tu. Ben, le, c'est ça. Pourrais-tu nous. Mais il y avait le nous. C'était-tu, peux-tu, c'était pas peux-tu me dire J'écris une note, fais pour moi faire une note. C'était peux-tu nous dire Je me disais Ah, ben, personne ne veut que j'en parle au groupe. C'est ça la demande. Je vois, ça fait. Je sais pas combien de temps que la note est là. Je sais pas si j'ai le goût de parler de ça. Je sais pas si c'est approprié ou je sais pas quoi. Là, je suis. Mais ça m'a intrigué moi-même. Je me disais, c'est vrai, pourquoi je souris, non? <rire> Alors, je me posais la question, pour, pourquoi est-ce que je... Pourquoi souvent, il y a un, il y a un sourire, pas tout le temps, mais je le, souvent, je le sens, là, il y a un sourire. Puis je me disais, ah, c'est intriguant. Pourquoi, comme en ce moment, pourquoi, pourquoi je souris? Je me suis posé la question quelques fois pendant... Alors, qu'est-ce, qu'est-ce que c'est que ce sourire? <rire> c'était des questions que je me posais. Puis j'ai vu euh, quelques réponses différentes. Mais je pense que ça revient tout un peu... À, à, à une chose, mais j'ai quand même pensé, ah tiens, je pourrais par- par- partager un peu ma pratique personnelle, puis voir, euh, je pense que ça peut peut-être parler de la pratique en général aussi, mais euh, il y a un texte euh, ici que, que j'aime bien, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est un sutra qui est assez classique, assez, euh, ça, je le montais avec beaucoup, de, beaucoup d'enthousiasme, je le montrais à mes collègues en Californie l'autre jour, puis je disais, ah, j'adore ce sutra-là, tout ça, puis puis chacun d'eux lisait un après l'autre, puis disait, ouais, c'est assez dry. Tu sais. <rire> c'est toute la même construction. En fait, c'est un paragraphe qui est répété euh, cinq fois. Il n'y a aucun changement, c'est un mot qui change. Puis moi, j'adore ce, ce sutra-là. Puis, euh, mais en fait, c'est parce que quand je l'ai lu, j'étais comme, wow, ça représente tellement bien mon expérience de, de, du, processus de, du processus de méditation pour moi au cours de quelques années. Là. Puis là-dedans, je vais faire une traduction très, très libre, là, mais euh, le Bouddha dit, euh, euh, dans, un, dans un moment dans sa vie, dans la vie d'un pratiquant, le, le plaisir des sens, ça c'est très juicy, c'est l'idée là, qu'en revenant, je vais avoir une bière une terrasse, ou je sais pas quoi, ou que je vais appeler telle affaire, ou, ça c'est très juicy, là, là, l'idée de, du plaisir des sens, il y a un moment dans la pratique où ça c'est... Ça, tu sais, je m'assois pour méditer, puis si c'est ça le thème, je ne m'endors pas, là, c'est clair. Tu sais, que je ne tombe pas dans le doute, dans le vouloir être ailleurs, pourquoi je suis venu ici. Je suis, pas, je suis comme, ah oui, là, je pense à ça, puis c'est, il y a de l'énergie. Reconnaissez-vous un peu quelque chose là-dedans? Qui dit, bon, il y a un moment dans la pratique de quelqu'un, ça, il y a du jus là-dedans. Tu sais. Puis il y a un moment dans la pratique de quelqu'un où il n'y a plus de jus là-dedans. C'est plus aussi, aussi juteux. Le jus est ailleurs, tu sais. Puis là, le, le paragraphe est un peu repris avec euh, la colère, tu sais, mettons, avec, euh, ou la mauvaise foi, ou appelez ça comme vous voulez, là, mais tu sais, je vais penser, ah, telle personne a dit ça, j'en reviens pas qu'elle a dit ça, puis là, je m'endors pas, là, quand je suis là-dedans, là, tu sais, je me demande pas pourquoi je suis venu en retraite, là, je suis assis ici, puis donne-moi une bonne demi-heure, non, je vais prendre 45 minutes, ça me passe, la cloche tout de suite, j'ai pas réglé son cas, cette personne-là. <rire> 
Hein? Reconnaissez-vous quelque chose là-dedans? C'est très... Il y a du jus, là. Puis là, il dit, un, un, un moment où le pratiquant, il va avoir du jus là-dedans, puis un moment pour le pratiquant, il n'y aura plus tellement de jus là-dedans. Le jus va être ailleurs, tu sais. Puis là, après ça, il reprend avec... Euh, euh, le mot en anglais, c'est « forms ».« He, she, she is... Uh, » you know, en tout cas, dans mes mots, là, la, le stuff, du stuff, je pense à du, des affaires. Je pense aux, à des affaires. Puis là, je pense à mes affaires, puis les affaires des autres, puis les affaires. C'est comme ça que je traduis le mot form, là, librement. Puis là, il y a du jus là-dedans. Je suis engagé. T'sais. Je ne m'endors pas. Je ne me questionne pas. Je ne vois pas la, le temps passer. Euh, Voyez-vous ça? Puis là, il dit, à un moment donné, le, les, les affaires, c'est moins juteux un peu dans la pratique. Donc, c'est un sutra qui parle du renoncement. Qu'est-ce que c'est le, le renoncement? C'est à quoi on renonce? Puis là, à la fin, euh, il y en a un autre, puis c'est le self-identity en anglais. Alors, c'est moi, moi. Alors, tu sais, il y a un moment dans la pratique, de, de, un pratiquant va être assis, puis moi, puis moi, ce que je vais devenir, puis le projet moi, puis moi, comment je suis perçu, puis moi, puis moi, ou nous autres, moi, puis l'autre, nous, nous deux. Nous quatre, je ne sais pas quoi, là, ça se décline de toutes sortes de façons. C'est très, il y a du jus là-dedans. Puis ils disent, il y a un moment dans la pratique où c'est plus juteux, c'est comme, c'est un peu vide, c'est un peu... Donc là, qu'est-ce qu -ce que c'est que ce sourire? <rire> Pour moi, je vois des fois que, ben aujourd'hui, en fait, je vais décrire plutôt aujourd'hui, cet après-midi, même tout à l'heure, par exemple. J'étais assis, puis je disais, ah, je vois deux... Sur quelques minutes, là, sur plusieurs minutes, je voyais deux affaires, entre autres, qui me faisaient, qui faisaient que ça souriait là-dedans. C'était de voir euh, comment, euh, comment l'esprit crée des affaires, d'être assis là. Puis, donc, je ne suis pas aussi, euh, dans ces moments-là, là, de bonne de pratique, je ne suis, suis pas pris dans l'histoire. Je vois comment l'esprit crée des, crée des histoires. Tu Il sais. y a un son de comme ça. Ah. Ah, l'été s'en vient, les feuilles dans les arbres. J'ai un chalet maintenant. Tu sais. Moi, j'ai un chalet. Je ne sais pas qui va venir. Qui sait que j'ai un chalet? Tu sais. <rire> je vais venir au chalet. Tu sais. Puis, le chalet, il est rouge. Mon chalet, est, le toit est rouge. Je suis content que le toit soit rouge. Tu sais. Puis, donc, mais là, il y a le, le sourire, c'est oh, incroyable. Tu sais, ça prend un mouvement dans les feuilles. Et il y a un monde qui se crée. Tu sais, Roïtasa, dont je parlais hier, là, quand le Bouddha lui dit, Roïtasa, le monde est créé. Alors, le, le sourire qui est là, c'est le sourire de voir la, la créature où, il y a, justement, il y a le bruit, puis il y a, je, je, je l'entends bien le bruit, j'entends je, je le bruit, je suis assis, j'entends bien le bruit, on est assis, mais j'entends bien le bruit, je ne sais pas si les autres entendent bien le bruit, moi je l'entends bien le bruit. En tout cas, donc, une genre de, euh, une sorte de prolifération, mais qui est éveillée, là. Puis donc, le, le plaisir, qu'est-ce que c'est que ce sourire-là? C'est le plaisir de voir ces formations-là, comment l'esprit crée quelque chose, puis que là, il n'est pas, je ne suis pas pris. Alors, le plaisir aussi vient aussi de ne pas être enchaîné à ça, de ne pas être pris là-dedans, mais voir qu'il y a cet événement-là, c'est un phénomène, de la même façon qu'il y a du bruit dans les feuilles, il y a la production d'un monde, mais je ne suis pas pris dans ce monde-là. Puis donc, le sourire vient peut-être du fait que je suis dégagé, je ne sais pas si c'est bon verbe, mais de, de cette affaire-là, puis ça fait sourire, c'est cute, c'est sweet, à quelque part, ça, ah oui, un être humain, ça, ça s'accroche à quelque chose, ça s'accroche à un bruit, tantôt ça va s'accrocher à un petit projet, puis ça, ça s'accroche, ça, comme ça, c'est donc bien ben touchant, un être humain, celui-ci. Donc il y a ça, un autre des sourires que je voyais, 
c'est qu'il y avait des moments où le plaisir, c'était de ne pas produire, qu'il n'y ait pas de production. C'était juste de, de laisser le, la vie être libre. L'air froid, par exemple, d'être froid, tu sais. C'est comme, wow, c'est vraiment très... C'est de l'air très froid. Puis là, de laisser l'air être froid, laisser cette vie-là se manifester, puis le, le, juste le plaisir de, de ça. C'est trop froid. C'est vraiment trop froid. C'est comme, je, 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 ça, il va y avoir l'hypothermie. C'est le début de l'hypothermie. Ah, l'hypothermie. C'est donc bien intéressant comment la vie se manifeste. Tu sais. Fait qu'il y avait ça. Puis là, tout à coup, j'y voyais, il y avait une, une plage de aucune fabrication, hein, juste euh, la, la joie. Comme je reconnais ça, c'est ma façon de reconnaître ça. Il y a un moment où c'est plus. Euh, la, la joie n'est plus dans penser à, la joie est dans ne pas penser à, ne pas fabriquer. Puis c'est la liberté qui vient avec ça, de laisser le monde être libre, laisser. Je sais pas moi, quelqu'un arriver, des bruits arriver, laisser le monde être libre d'être le monde, intérieur, extérieur. Puis là, il y a un moment donné où j'ai vu, là, c'était le sourire à nouveau, il, il perdure d'un objet à un autre, parce que là, tout à coup, c'était comme, il y avait une création de moi qui fabrique rien. Alors, je suis comme, ah, là, je fabrique vraiment rien, je, je ne fabrique rien. Puis là, c'était intéressant, c'est comme, ah, ça reprend, ça a le besoin de s'attacher, de créer un, de s'agripper à quelque chose, de se définir d'une certaine façon. Puis donc, euh, il y avait une, une, observation, euh, une observation de ça. Bon, ça, c'est quelques, quelques raisons pourquoi il y aurait ce sourire-là. Puis derrière tout ça, moi, ce que je vois, c'est une joie de la pratique, une, un enthousiasme pour la réalité. Ah, je vois la réalité, comment, comment elle se manifeste. Qu'est-ce qui arrive dans un être humain? Je vois qu'il Puis dans le développement de la pratique, on dit que c'est une chose naturelle qui va arriver quand on applique l'attention. On applique l'attention, il va y avoir le développement de la curiosité, la curiosité va amener de l'énergie. L'énergie va devenir peut-être une forme d'enthousiasme. « Ah, je veux voir, il y a quelqu'un hier dans, une, dans une, un entretien qui disait « J'ai vu mon esprit, je ne me souviens pas c'était quoi le cas exactement, mais c'était comme une nouvelle, mauvaise nouvelle. J'ai vu mon esprit s'agripper à quelque chose, saisir quelque chose. » Et c'était très beau de voir, j'étais très content de voir ça. « Ah, c'est comme ça, c'est ça l'agrippement. Tu » sais. Alors, il y avait une saisie, là, puis là, 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 il y avait de la joie. C'est étonnant. Alors, il y avait la saisie, mais il y avait de la pleine conscience qui rencontrait ça. Puis donc, ça produisait de la joie. « Ah, je vois comment l'esprit s'agrippe à quelque chose. Waouh, je l'ai vu. Je l'ai pas comme si on était à la pêche, là, puis on attrape un, un poisson, comme si c'est la nuit des étoiles filantes au mois d'août. Puis on dit « Je n'ai une, je n'ai une, je n'ai une. » Une étoile filante. « J'ai une saisie, j'ai une prise. J'ai une belle. Oh, elle est forte, 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 forte. Gros mignon. Alors là, Pascal, entre autres, quand il est assis, des fois, c'est comme ça. Oh, mon Dieu, ça. Oh, pathétique, le gros agrippement. Alors, il y a ça qui vient. Dans la, dans le, donc, ça, ça fait partie de comment la, la, la pratique... Puis pour moi, c'est des expériences de liberté. Je ne sais pas si c'est l'expérience de liberté du nirvana, peut-être que c'est autre chose, je ne sais pas. Mais je sais que ça a un goût de liberté. Ça a un goût de liberté. Il y a une, Bon, c'est pas la seule façon. Des fois, le goût de liberté, pour moi, c'est plus la compassion. Ça, sera pas un, ça va être un autre sort de sourire, peut-être, qui va être comme, ben oui, mon amour, c'est dur. C'est dur d'être poigné là-dedans. Puis là, je fais, ah, il y a une liberté là-dedans. C'est ma liberté, c'est mon bonheur, c'est pas d'avoir ce que je veux. Mon bonheur, c'est d'être correct en ayant ou n'ayant pas ce que je veux. Comme en ce moment, c'est pas les conditions que je voudrais intérieurement, mettons, mais ah, 
je vois que maintenant, il y a la capacité d'être avec ça. Ceux-là, pas tout le temps, là. J'espère, je suis peut-être en train de dépeindre une, une, un Pascal là, qui va vraiment très bien. Non, non, il est névrosé et tout. Il est avec deux, deux, trois jours, deux, trois heures. Ça va se révéler clairement. Euh, donc, euh, ça. Euh, ok, là je vais m'arrêter là, puis je vais, je vais aller dans une autre direction. Peut-être qu'on va voir que c'est relié ou pas, là, mais <coughs> là je vais faire le talk que je voulais faire. Euh, en fait, ce que je voulais dire, je voulais parler un peu de... Oh tiens, je vais faire une autre parenthèse. Je me sens très libre de faire ce que je veux. Je vais être en silence. Que... <rire> c'est une convention ex ex excellente pour moi. <rire> euh... Là, peut-être je pourrais vous parler juste un petit peu de mon, mon, ma pratique de qu'est-ce que c'est. Parce que j'ai joué un peu avec ça aujourd'hui. Euh, D'abord, j'ai vu que je n'étais pas, pas dans la catégorie des gens chez qui ça crée de l'anxiété, la, la question. J'ai vu aussi que je n'étais pas dans la catégorie des gens qui, euh, pour qui ça, veut, ça, ça a peu d'importance, ou ça, ça a une ambiguïté, c'est pas clair. Parce que ça, ça fait, je me suis dit, ah, je suis probablement dans la troisième... Donc, ça voudrait dire que je suis dans la troisième catégorie, que j'attendais ça toute ma vie. <rire> la pensée ne m'a pas traversé l'esprit, mais je me suis dit, ah, je dois être dans cette catégorie-là. Je <rire> n'ai pas encore réalisé ça. Euh, mais, euh, en fait, j'aime beaucoup la question, mais elle m'amener à d'autres euh, euh, formes de pratiques qui, qui créent le même, un peu le même espace. Je me souviens quand j'ai euh, mes premiers... Euh, mes premières pratiques du dharma, en fait, c'était avec un prof d'art dramatique. Était, il était déguisé comme... Euh, il se présentait comme un prof d'art dramatique, mais ça a été mon, prof de, 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 mon premier prof de sagesse très puissant, très, qui m'a laissé des impressions très, très fortes, que, que, que je sens que je lui dois beaucoup. Puis lui, souvent dans le cours d'art dramatique, on était toujours dans le même local. Plusieurs, peut-être quelques-uns d'entre vous m'avaient entendu conter cette histoire-là, mais... Euh, c'est un anglophone, un américain, puis lui, il disait, pendant cinq ans, j'ai travaillé avec lui, une fin de semaine par mois, genre, puis on était tout le temps au même endroit, c'était tout le temps à peu près la même gang, puis on passait la journée ensemble, puis plusieurs fois par jour, il disait, à un moment donné, il disait dans la journée, « Hey, we've never been here now before. <rire> » puis là, puis là, moi, j'avais un genre de... Il y avait comme, comme un genre d'éveil à... Tout à coup, ça m'apparaissait, ah, on est là, tu sais. Puis, donc, on n'a jamais été ici maintenant avant. Puis là, on faisait deux, trois scènes, on parlait du jeu. Puis là, d'un coup, il disait, hey, hey, on n'a jamais été ici maintenant avant. Puis là, d'un coup, puis il y a des gens qui faisaient, ah, <rire> puis moi, à chaque fois, j'avais comme un genre de petit sursaut. J'étais comme, mon Dieu, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Bon, qu'est-ce que c'est? Il était multiple. Des fois, c'était qu'est-ce que c'est euh, que d'être ici dans cette salle-là? Ou qu'est-ce à cette heure-ci du jour? C'est un peu différent à cette heure-ci qu'à l'autre heure de tantôt. Là, la lumière est déjà différente, la température. Puis là, je suis comme, ah, c'est vrai qu'on n'a jamais été dans cette salle-ci. Puis là, après ça, un player disait, ah, we've, wow, we've never been here now before. Puis là, tout à coup, j'étais, ah, Qu'est-ce que c'est que d'être nous? Nous, ce groupe-là, qui est tout le temps à peu près le même, ça, mais comment on est? 
ah, on est un peu fatigué, ou on est... il y avait quelque chose qui était comme unique à ce groupe-là. -là, Qu'est-ce que c'est que d'être nous maintenant? Puis là, une autre fois, elle posait la question, puis là, tout à coup, c'était comme, ah, qu'est-ce que c'est l'existence? Qu'est-ce que c'est d'exister? We've never been here embodied, incarnated, je sais pas, quelque chose, ça sonnait un peu comme ça. Qu'est-ce que c'est que d'exister? Puis là, je suis comme, moi, ah, c'est donc bien capoté d'exister, tu sais. Puis là, bon, on retournait dans la scène, ça, je me dis, ah, c'est il montre le jeu, parce que le jeu d'acteur, c'est d'être présent à ce qui se passe, avoir un regard frais, tu sais, si tu joues la même scène, 24 soirs de fil, puis tu rejoues le, un peu le même... Faut, faut, faut que ça soit nouveau, faut que tu n'aies jamais été là, même si tu es encore dans la même situation. Tu sais toutes les phrases qui s'en viennent, l'autre sait toutes les phrases qui s'en viennent, mais on ne sait pas ce qui va arriver. Tu sais, il y a un regard frais, beginner's mind. Puis pour moi, la question de Martine me rappelait ça. Ah, Warren qui posait cette question-là, qui disait ça. Ah, we've never been here now before. Puis pour moi, c'était comme le début d'un éveil à quelque chose, là. Sortir d'un esprit habituel, comme « Ah ouais, on est ici, il reste deux jours, je sais pas quoi. Tu » sais. Ah, attends, j'ai jamais été où? jamais été assis maintenant avant. Tu » sais. Alors, ça me rappelait cette, cette question-là. Donc, je, je me promenais d'un à l'autre. Puis, il y a une autre aussi que tu as posée, quand on était un plus petit groupe au début de la retraite, on parlait de la posture. Puis, je pense que Martine t'a dit « Si tu t'endors, Pose-toi la question, qui médite? Puis pour moi, cette question-là, je peux à peine m'en approcher parce que c'est très puissante pour moi, cette question-là. Je je, c'est la, la plus puissante de tout. De tout. Qui, qui est conscient? Qui entend? Donc aujourd'hui, je jouais avec ça, j'étais assis des fois, puis je me disais, qui entend? Puis. Ben, il y avait plein de, de découvertes. Bon, mon Dieu, il parle de sa pratique. Écoute, c'est ça que ça donne. <rire> cest correct? Oui, oui. Ça va être ça, ça a l'air. Euh, puis, ce que... Des choses qui m'apparaissaient qui étaient vraiment étonnantes, c'est que... C'est ça, le, le, assumption, comme une présupposition que quelqu'un qui, qui... Puis je me disais, j'étais attentif, que, qui écoute qui est conscient en ce moment? Puis j'arrivais pas à trouver personne. Puis ce qui était drôle, c'est qu'il y avait toujours à un moment donné une voix qui débarquait puis qui disait quelque chose avec un jeu dedans. Je vais faire ci, je vais faire ça. Puis, mais j'arrivais pas à voir ce jeu-là. Cette même voix-là, des fois, elle parle au-dessus. Tu devrais. C'est comme un peu la même voix. Des fois, elle parle au jeu, des fois au-dessus. Mais j'entends la voix, elle parle vraiment. Il y a une ambiance dans laquelle la voix est dite. Des fois, il y a une ambiance. Aujourd'hui, l'ambiance est assez joyeuse. Là, en dedans de tout ça, tu sais. Il y a une ambiance. Je peux reconnaître qu'il y a une ambiance. Je peux entendre une voix. Il y a, a quelqu'un qui dit quelque chose. Euh, je peux entendre les sons, en, la réalité là, extérieure. Mais j'arrive jamais à... J'arrive pas à voir ce jeu-là. Je peux pas voir ce jeu-là. Je, je sais qu'il y a des opinions, il y a des choses à dire. Il parle en jeu ou en tu, ça n'a pas l'air de le déranger. Des fois, il dit tu, il a l'air de s'adresser à quelqu'un. J'arrive pas à voir cette personne-là. Puis là, je suis juste assis comme ça. Puis là, qui entend? Puis là, il va venir un commentaire. Il n'y a personne qui entend. Ou c'est toi. Puis là, c'est toi. J'arrive pas à voir le toi, ni celui qui dit c'est toi. 
Puis, en tout cas, j'étais juste très... C'était très intriguant d'être au milieu de ça. Puis, je me disais, ah, c'est... Donc, bien drôle, l'existence, tu sais. Puis, je sais pas. En tout cas, c'était juste un des petits jeux. J'espère que je perdais pas trop mon temps. Ok, essayons de voir si je peux connecter ça. Alors, euh, ce que j'avais principalement le goût de dire aujourd'hui, c'était, je voulais te parler un peu d'un arc de la pratique, de, un peu ce qui se passe. On commence, on arrive ici, moi c'est comme ça que je comprends un peu la pratique. On arrive ici, puis on est dans nos idées sur les choses, on est dans notre tête, dans nos <coughs> projets, dans nos obsessions, dans les histoires. Puis là, tranquillement, puis vous me direz si vous êtes d'accord avec ça, tranquillement, on débarque des histoires pour on essaie de se plugger un peu sur la réalité, de plus en plus. Les sons, peux-tu entendre les sons, peux-tu sentir les sensations? On débarque de, des histoires qu'on a dans notre, dans notre tête pour arriver dans la réalité. Puis là, la réalité devient de plus en plus spécifique. Hein? C'est la chaleur, l'expérience de la chaleur est comme ça, est telle, la téléité, l'incité de la chaleur, ah, la chaleur, le frais, le frais, c'est comme ça. Les choses deviennent, ressortent un peu. Alors, on s'invite à lâcher nos idées, notre trame narrative, nos histoires, nos anecdotes, puis à débarquer, puis là, à vraiment devenir spécifique. Une chose est entendue, l'autre est sentie. Une, je ne sais pas, est grosse, l'autre est subtile. Alors, les, les événements, les phénomènes, on deviennent, ressortent dans leur spécificité. Reconnaissez-vous un peu de ça? Mm -hmm. Alors, le vent, c'est très spécifique. Le vent, comme ça, dans les feuilles, ce bruit-là, c'est ce bruit-là, il ressort, tel quel. Donc, on part de nos idées sur les affaires, puis on s'approche de la réalité à travers les, les, la spécificité des choses. Puis, on met beaucoup d'emphase là-dessus. Est-ce qu'on peut vraiment sentir exactement, par exemple, le mot, là, la, la journée où moi j'ai parlé des états mentaux, peux-tu sentir la spécificité de, de, du désespoir, la spécificité de la calmie? la spécificité d'un esprit spacieux ou poigné. Tu sentir ça. Puis là, à notre façon, on découvre ça. Ah, le deuil, la perte, c'est ce vide-là, c'est ce déchirement-là, c'est ce, ah, ce vide particulier-là. Ah, quand il vient avec la bienveillance ou avec la compassion, ce vide-là est entouré comme ça. Et comme il est vécu plus comme ça, cet aspect-là dedans. Ah, être perdu, c'est une expérience plus spécifique. Être revenu, retrouvé, être présent, c'est spécifique. Alors, on part de nos idées sur les choses, on devient très spécifique, on travaille fort à se plugger sur la spécificité des choses. Le mouvement, l'immobilité, l'expansion, la contraction. Puis là, dans la pratique, de la façon dont je l'ai vu chez moi, chez d'autres étudiants, de la façon, c'est probablement pas la seule façon de décrire ça de décrire le chemin spirituel. Probablement, assurément, pas la, la seule façon, mais certainement une façon. Alors, on sort de nos idées sur les choses, on se connecte à ce qui est là, puis là, l'autre jour, j'ai dit, ah, puis là, c'est là où certains des patterns sont révélés. Bon, ça, c'est une des choses qui se passe. Mais une autre affaire qui commence à se passer dans la pratique, c'est qu'on passe de la nature, de, des caractéristiques spécifiques des choses, tu sais, le son, la vibration aux oreilles, Bon, je ne vais pas renommer tout encore, là, mais vous voyez. Puis là, on se dit tranquillement, ce qui commence à apparaître, c'est la nature universelle, les caractéristiques universelles des phénomènes. 
les phénomènes ont des choses spécifiques. Quelque chose qui est entendu n'est pas vu. Hein? La couleur, ce n'est pas la vibration sonore, c'est autre chose. Mais ce que toutes les choses ont en commun, qu'elles soient mentales, on pourrait dire, si on le divise comme ça, ou physiques, c'est qu'elles passent. Puis dans notre pratique, plus on se calme, plus on devient prêt, on s'approche des choses, on entre en intimité avec les choses spécifiquement, ce moment-ci, comment il, de quoi, comment la vie se manifeste ici maintenant, on va commencer à voir que les choses passent, les pensées passent, les moods passent, les impressions passent, les sons passent, euh, tout passe. Puis donc, voyez-vous, là, ça, c'est pas spécifique. On est dans cette phénomène-là spécifiquement, on est, on est particulièrement attentif à ce phénomène-là, mais il révèle sa nature universelle de passé. C'est ce qu'on appelle vipassana, entre autres, insight, vision profonde, ça pourrait faire référence à ça. La capacité de voir qu'en dehors du fait que ça, c'est plaisant, puis ça, c'est déplaisant, ça, ce sont des spécificités, mais les caractéristiques universelles de ça, c'est que ce plaisant-là passe, ce déplaisant-là aussi passe. Puis là, on devient, on entre en... C'est ça qui est révélé. Alors ça, c'est un des chemins de la pratique. Alors, il y a trois caractéristiques universelles. Ça, c'en est une. Le passage, le côté éphémère. Même, par exemple, si on reprend l'exemple du son de la pluie hier, plus on est attentif, plus on voit que le son est impermanent, dans le sens où même si le son continue, comme Martine le faisait remarquer, quand je pense à la semaine prochaine, le son disparaît dans mon expérience humaine, du point de vue de l'expérience humaine. Le son, lui, peut continuer, mais du point de vue de l'expérience humaine, il est instable, éphémère, changeant. Il est là une seconde, puis il n'est plus là. Comme par exemple, moi, je gage que pour la plupart d'entre nous, nos orteils, les sensations de nos orteils, jusqu'à ce que je le nomme, étaient inexistants. Puis là, whoops, d'un coup, ils apparaissent, puis dans quelques secondes, là, ils vont disparaître à nouveau puis vont réapparaître à un moment donné. Alors, même si, tu sais, vous allez me dire, « Ouais, mais le plancher, il ne bouge pas. » Il reste là, pas dans ton expérience humaine. Dans ton expérience humaine, le plancher disparaît constamment. Parce que tu ne penses pas au plancher tout le temps. Ce n'est pas possible. Il disparaît, puis là, oups, d'un coup, il réapparaît. Ça se peut qu'il n'ait presque pas été là cette semaine encore, le plancher. Pour toi. Il vient juste d'être, « Mon Dieu, il y a un plancher. » Il est en bois franc. Je ne l'avais même pas vu. Alors, plus on est attentif, plus on voit que c'est pas juste que ça passe d'une façon macro, là, genre un arbre va pousser, puis un jour va tomber. L'arbre, il disparaît de mon expérience quand je n'y pense pas. Il n'est pas là. Puis là, on voit que les choses sont éphémères. Les gens qu'on aime disparaissent. Les gens qu'on aime le plus au monde, oserais-je dire, disparaissent. Ton chum, ta blonde, ton enfant n'était pas là tout le temps cette semaine apparaissait et disparaissait. J'ai-tu le droit de dire ça? <rire> Puis là, pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Pourquoi? Qu'est-ce que ça arrête? Parce que vous voyez, moi, je vois tout de suite la sagesse là-dedans. C'est wow! Si je deviens présent, intime, avec l'apparition et disparition des choses, je vais, je vais connaître la nature de la réalité. Le jour où l'affaire va disparaître, je vais dire, je, je l'ai vu disparaître souvent. Je, je sais qu'est-ce que c'est cette disparition-là. C'est naturel. Je l'ai connu, cette disparition-là. Ou peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Mais moi, j'ai l'impression que quand je fais cette pratique-là, je m'approche de la réalité, je m'approche de la réalité de la perte, 
d'un moment à l'autre. Je m'approche, puis je le fais avec des affaires qui sont anodines. C'est pas grave pour moi que l'arbre à côté de ma, ma cabine disparaisse. C'est pas aussi grave, mais si je note ça, que, ah, mon corps était disparu pendant quelques secondes. Je me souviens une fois, je marchais sur la rue à AMS, gros banc de neige. AMS, c'est un centre de retraite au Massachusetts. Et euh, donc, je marchais dans la rue, puis là, dévalant la pente à toute vitesse, un gros autobus jaune qui s'en venait. Puis là, je voyais que il n'y avait pas de trottoir. Tu sais, j'étais vraiment là. Puis à un moment donné, puis j'étais très présent. Ça faisait plusieurs semaines, j'étais en retraite. J'étais très incarné, très dans le corps, tout ça. Puis là, pendant que l'autobus est passé, le, la grosse expérience jaune, vrombissante, tout ça, j'avais plus de jambes. Il n'y avait plus, j'avais plus de jambes. Puis là, tout à coup, l'autobus, après que l'autobus soit passé, oups, les jambes sont venues. Puis j'étais comme, wow! Les jambes étaient disparues, complètement disparues de l'existence, tu sais. Puis d'un autre point de vue, quelqu'un dirait, ouais, ouais, mais là, moi, je te dors, je les ai vus, tes jambes sont restées, tu <rire> Mais je pense que dans la pratique bouddhiste, on ne s'occupe pas de la nature de la réalité philosophiquement vue de l'extérieur, on s'occupe de la nature de la réalité du point de vue de celui qui en fait l'expérience, de l'être humain. C'est ça qui nous intéresse, parce qu'on est dedans, on n'est pas ailleurs. Le fait que les jambes restent, c'est pas important. Le fait que les, les jambes apparaissent et disparaissent, ça, ça peut être important pour nous parce que c'est comme ça qu'on le vit. Alors, on passe de la spécificité des choses, puis on va tranquillement vers le, les caractéristiques universelles. Trois, le passage des choses. L'autre chose qui pourrait apparaître avec ça, c'est que là, ça va être plus contre-intuitif. Ça se peut que ce soit là que va, tout à coup vous jamiez, là, vous faisiez « non, là non, tu ne vas pas quand même pas ». Ça se pourrait, ou ça se pourrait que vous puissiez reconnaître ça. On dit que de penser à ça, je pense que c'est à Jan Chak qui disait ça, penser à ça, ça va vous faire craquer le cerveau. La seule façon de s'approcher de ça, peut-être, et puis c'est pour ça qu'on a créé, que le Bouddha, peut-être, ou quelqu'un a créé cette, la méditation, cette technologie-là, c'est pour s'approcher de ça, d'une façon non conceptuelle, pas par la pensée, parce que par la pensée, ça marche plus ou moins. C'est par l'expérience. Si toutes les choses disparaissent tout le temps, on peut passer par cette logique-là si on veut, on va découvrir peut-être de cette façon-là ou d'une autre, en étant attentif, que oui, les choses sont spécifiques, mais que tout passant, apparaissant et disparaissant, il n'y a rien qui est exactement moi ou à moi. Parce que pas contrôlable, il y a plusieurs façons de toucher à ça. Mais c'est possible que j'aie ici et là des reconnaissances intuitives que, intuitives que ah, je pensais que c'était moi, mais c'est pas moi. Je pensais que c'était à moi, mais c'est pas à moi. Par exemple, euh, je sais pas, une pensée débarque dans l'esprit, dans la méditation, à un moment donné, on va pouvoir voir que ah, la pensée débarque. C'est pas moi qui pense. Avant, j'ai toujours pensé que c'était moi qui pensais, mais là, ça pense. C'est pas exactement moi. Je peux avoir l'impression tout à coup que ça arrive au milieu de moi. Tu sais. Mais tout de même, je peux me dégager de cette emprise-là, de cette saisie-là, de cette, cette fusion-là. Ah, il y a de la peur. Ce n'est pas exactement moi, parce que je l'observe. Il y a de la peur. Avant, je pensais que j'étais peureuse, peureux. Là, maintenant, je vois que la peur vient parfois. De la même façon qu'un son vient. Ça ne me paraît pas tellement plus différent. Ah, il y a des sons. Je ne me suis jamais défini par un son. C'est moi, là. Puis, ah, là, il y a une pensée. Puis, c'est un peu comme un son. Ah, c'est pas moi. Alors, il y a une... 
On relâche cette prise-là de l'identification. Puis on le fait avec toutes sortes de différents euh, phénomènes. T'sais. Ah, à un moment donné, c'est Louis. Ah, je, je pensais, j'entends, j'entends. Puis à un moment donné, c'est comme, ah, ça entend. Là, ça l'a entendu ce son-là. C'est, c'est, il y a eu de, de l'audition. C'était pas exactement moi, mais... Puis là, à un moment donné... Puis donc, tous les aspects de la réalité peuvent tout à quoi nous apparaître comme étant pas exactement moi. Ça, c'est connu comme étant libérateur. Là, en entendant parler, ça peut être un peu angoissant, mais c'est pas que les choses disparaissent, c'est juste que la, la prise, l'identification, la fusion, ça, c'est libérateur, c'est pas moi. Il peut y avoir une pensée cruelle, par exemple, puis, qui traverse l'esprit, euh, puis s'il n'y a pas la fusion, ça va faire comme, hum, pensée cruelle. Je pense que je ne vais pas entretenir cette pensée-là. Ça pourrait causer des problèmes pour moi puis pour les autres. Je ne suis pas obligé tout à coup d'être un pas fin, puis je ne suis donc pas fin. Puis c'est, pas, c'est pas comme ça, c'est juste comment on Là, c'est la sagesse. Le discernement, c'est le dharma. Là. C'est plus est-ce que c'est, ça me définit ou ça ne me définit pas, c'est est-ce que c'est utile ou pas utile. Est-ce que c'est bénéfique ou non. C'est la seule chose qui m'intéresse. Hein? Il y a l'arrivée de cette affaire-là. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est bénéfique? Non, on ne va pas entretenir ça. Je suis plus, ça ne m'intéresse plus de me définir par ça. S'il y a un moment, par exemple, de générosité, je reviens tout le temps avec cet exemple-là pour prendre un exemple positif. Je, c'est, ah, je suis donc bien généreux. Qu'est-ce que je suis généreux? Tu vois, je suis généreux, généreux, généreux. J'espère que le monde s'en rend compte. Je vais leur expliquer. Alors que s'il y a un mouvement de générosité, on peut reconnaître, ah, ah, c'est beau ce mouvement-là de générosité. C'est beau, ça, d'offrir le pardon, de donner la chance aux coureurs. De, ah, tiens, c'est bien, ça. Ah, il y a de la clarté. Ah, je suis l'esprit clair. Clac, 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 clac. Ah, il y a de la clarté. On peut apprécier ça. C'est beau, la clarté. Les choses apparaissent clairement. Ils sont définies. Bon. Puis, il n'y a pas d'appropriation. Est-ce que vous voyez le, peut-être l'avantage ou est-ce que vous voyez quelque chose comme ça qui apparaît en vous? Vous pouvez reconnaître intuitivement quelque chose là-dedans. Alors ça, c'est une des caractéristiques. Il n'y a rien qui m'appartient. Souvent, je raconte l'histoire de moi quand j'ai... Euh, quand je, un jour, je suis allé chez le médecin, puis il me dit « Ah, t'as plus de système immunitaire, euh, euh, il te reste juste une coupe d'années à vivre. Euh, » Puis là, tout à coup, moi, j'avais été, je m'étais identifié à la santé, je pensais que c'était à moi, moi. Puis là, tout à coup, il y avait un gros, gros choc. J'aurais aimé ça avoir quelques années de pratique derrière moi pour pouvoir faire « Ah non, j'avais, je suis devenu intime avec les choses, j'avais remarqué que les choses n'étaient pas à moi, au mien, que les choses étaient là, conditionnelles. » que la santé est là quand les conditions de la supportant sont là, puis que oups, ça, c'est, c'est, ça appartient, ça m'appartient pas, c'est là. Je peux peut-être collaborer, mais si je ne vais pas gérer ça, je ne vais pas contrôler ça, ça a sa propre vie aussi. Puis qu'il faut que je sois très humble, il faut qu'il y ait une humilité, pas d'approprié. C'est à moi, c'est à moi. Non, c'était pas à toi, ça n'a jamais été. Puis c'est euh, un deuil à faire là-dessus. La mémoire, euh, l'efficacité, euh, l'indépendance. N'importe quoi que vous vous, à laquelle vous vous fusionnez, par laquelle vous vous définissez, par laquelle on se définit, n'importe quel rôle, mère, euh, amoureuse, euh, euh, je sais pas moi, une tâche, un job, t'sais. acteur, je suis un acteur, je suis un acteur, mais là, ça fait deux ans que personne ne m'engage. <rire> pas mal. T'sais. Alors, il faut que je vois qu'il ah, y a des fonctions, puis c'est pas exactement moi, si je me définis par ça... Euh, il y a une méprise. Là, tu sais. Je ne peux pas me définir par quoi que ce soit. Quelqu'un me racontait qu'il était propriétaire d'une maison. Puis là, donc, en janvier, ça a passé au feu, cette affaire-là. C'est pas mal clair que ce n'était pas sa maison. Pas, on ne peut pas absolument 
de façon absolue, euh, posséder quoi que ce soit, relativement, momentanément, conventionnellement, oui, mais absolument, désolé, pas possible. Puis donc, dans la pratique, on peut s'approcher de ça. C'est bien de s'approcher de ça avant que, que ça débarque et que ça nous l'enseigne de façon dramatique. Tu sais. C'est bien de s'approcher de ça puis de voir. Ah, tu sais. Puis ça peut être par euh, le fait que les choses sont éphémères, ça peut être par le fait qu'on se rend compte que les choses sont conditionnelles, qu'elles apparaissent quand les conditions sont présentes, là, supportant leur, leur arrivée, là, leur naissance. Puis que quand les conditions ne sont plus là, oups, ces affaires-là disparaissent. Il y a des conditions sur lesquelles j'ai de, de l'emprise, du contrôle, puis il y a beaucoup de conditions, la plupart, sur lesquelles je n'en ai pas. Puis donc, euh, il y a quelque chose qui va ah, c'est pas moi, je ne décide pas. Je peux contribuer, collaborer, euh, tendre vers, mais ça ne va pas être exactement comme je veux. Alors ça, c'est la deuxième caractéristique. Voulez-vous la, voulez la troisième? On se la garde pour une autre retraite. <rire> Gardons-le pour une autre retraite. Assurez d'être pas, pas tout seul à la prochaine retraite. Il reste juste quelques minutes. Ben, vous l'aurez, vous le voulez, vous allez l'avoir. Après, vous pourrez pas dire que vous l'avez pas demandé. Alors, la troisième caractéristique, puis encore une fois, ça, on n'est pas invité à croire ça dans la pratique, on est invité à aller vérifier pour soi-même. C'est de la matière à vérification, on pourrait dire. On va aller voir dans l'expérience si ça tient le coup ou pas, si c'est vrai ou pas. Alors, la troisième caractéristique, c'est qu'il n'y a rien qui est parfaitement satisfaisant. Qu'il n'y a rien dans ce qui est construit, dans ce qui se passe, dans ce qui va arriver intérieurement, extérieurement, qui va faire la job, qui va nous satisfaire. Ce n'est pas possible parce que les choses sont changeantes, incertaines, instables, pas absolument contrôlables. Alors, ils ne peuvent pas nous satisfaire complètement. Par exemple, vous avez peut-être pensé, la retraite, je vais venir à la retraite, cette retraite-là, ça va tout solutionner. Là, vous arrivez ici, puis ben non, c'est Pascal, des boutiers poches. <rire> Étant une, une fabrication, un truc conditionné, qui est conditionnel, euh, il peut pas, c'est pas possible, c'est absolument pas possible de tout offrir, de façon durable. Il va y avoir des satisfactions momentanées, là, on ne veut pas devenir... Euh, cynique, puis dire qu'il n'y a pas de jouissance, qu'il n'y a pas de beauté, qu'il n'y a pas de, de connexion, qu'il n'y a pas la possibilité de, de joie, de plein d'affaires qui sont magnifiques, de rencontres, de trucs comme ça. Mais, tu sais, pensez, là, je pensais, là, moi, cette carrière-là va vraiment faire ça. Est-ce que la carrière l'a vraiment fait? Absolument. Pleinement, complètement. J'ai comme un sneaking suspicion que non. <rire> la relation. Est-ce que la relation amoureuse l'a fait? Même, tu sais, ah, je voulais, ça, quand je vais avoir des enfants, quand je vais avoir des enfants, là, donne-moi un enfant, puis là, je vais vraiment, trouver un sens à ma vie, puis ça va vraiment tout régler. Oui, parce que ça va tout régler. Non, parce que l'enfant est instable. Des fois, il ne dit pas ce qu'on veut qu'il dise. Même s'il dit tout le temps ce qu'on veut qu'il dise, on ne sait pas ce qui va y arriver. Il y a un genre de stress qui vient avec ça, parce que c'est fragile, cette vie-là, Puis ça pourrait mal tourner. Puis donc, on vit avec ça, les choses sont incertaines. C'est peut-être une façon de décrire ça. Dans la pratique, on s'approche du fait que les choses sont incertaines. C'est incertain ce qui s'en vient. Par exemple, on est tous là, on n'a aucune idée de ce qui s'en vient pour nous la semaine prochaine. Dans la pratique, on s'approche doucement de ça. 
puis on devient OK avec ça. Wow! C'est ça le deal. Incroyable. Tu es invité à naître dans cette existence-là, puis tu n'as aucune idée de ce qui va s'en venir. Puis tu ne pourras pas le contrôler absolument. Peux-tu être OK avec ça? Apparemment, par cette pratique-là, entre autres, peut-être qu'il y a d'autres modalités, mais on peut apprendre à être OK avec ça, à pouvoir considérer, pas craindre ça, pas éviter de penser à ça, mais faire comme, attends, c'est vrai, je peux admettre ça dans ma réalité, permettre ça d'être là, la notion, la compréhension, que je ne sais pas ce qui s'en vient. Parce qu'assis sur le coussin, j'ai bien vu que je ne savais pas ce qui s'en vient. Deuxième journée, la première, c'était de la merde. <rire> fait qu'on sait ce qui s'en vient. Puis là, je m'assois là, hein? rendu à la rencontre avec Pascal et les cinq autres personnes, je, je pensais que la première journée était tellement difficile, je pensais que j'étais sûr que ça... Mais non, finalement, c'était sweet aujourd'hui. Je ne pouvais pas savoir. Alors, je vois, je m'assois, une bonne marche méditative, aller-retour, plugger les coccinelles, je n'ai rien manqué, j'étais là pour tout. En symbiose. Je m'assois ici, puis tout à coup, je m'assois ici, je vais continuer de même mon affaire. Puis là, d'un coup... Ça crumble, cette affaire-là, ça s'écrase, ça s'effroie, ça tombe à terre, tu sais. Quand je pensais, ça, c'est une journée désespérée, ça va être désespérant toute la journée, là, tout à coup, pour une raison ou pour une autre, tout à coup, il y a une genre de petite accalmie. Il y a quelque chose qui dure peut-être juste quelques secondes même, mais qui remet les choses en perspective, qui montre que c'est impermanent, puis que c'est imprévisible. Puis peux-tu vivre au milieu d'un monde qui est pas mal imprévisible, finalement. Tu sais. Avec les trois caractéristiques, donc on sort de nos idées sur les affaires, je suis même, toujours être de même, toujours être de même, l'autre est de même, c'est de même. Moi, quand je vais en retraite, j'aime ça, on est bien, on est bien en retraite. J'ai ça, c'est toujours dur, les retraites, c'est dur, mais j'ai fait pareil. <rire> donc, ça soit, puis tout à coup, on voit un monde de fluctuations incroyables, de perceptions. Je l'ai, je ne l'ai pas. Je suis donc bien adorable. Je suis unworthy, je ne devrais pas exister. Puis ça se promène comme ça, puis on voit. Donc, ça passe, les choses passent, tout passe. Petite chose, petit événement, passe. Même s'il ne passe pas, il passe pendant qu'il passe, il change pendant qu'il passe. Ma vision de cette affaire-là change. Tu sais. Je me sens que Martine, tu donnais un bon exemple hier de quelque chose qui est la même stimulation, exactement le même contact, mais tout à coup, ah, tout à coup, c'est plus aussi bon que c'était. Couscous. Couscous. <rire> Donc, on voit que ça va rester la même chose, mais tout à coup, mon rapport à cette affaire-là a ah, changé qu'il y a l'impermanence et le fait que je ne peux pas contrôler les choses, le fait que je ne peux pas m'approprier quoi que ce soit complètement. Vous voyez pour vous-même, encore une fois, c'est important de ne pas croire. Là, ce qui est... Ça, c'est des idées pour l'exploration pour soi-même. Moi, comment je comprends cette technique-là? C'est une technique d'indépendance. On nous donne une technique qui dit « ne me crois pas, mais je vais te donner des façons » tu n'auras pas à croire personne d'autre non plus. Tu vas pouvoir vérifier par toi-même, tu vas avoir une qualité d'attention qui va être très pure, non-jugeante, pas de présupposition. Tu vas purifier cette attention-là, puis elle va te permettre de révéler la nature réelle des choses pour toi-même. Puis ça va peut-être être en ligne avec les enseignements, ou peut-être pas. Tu verras pour toi. Tu vas voir pour toi. Tu vas avoir une indépendance là-dedans. 
C'est une façon là, de parler de la pratique. Quand on voit ces trois caractéristiques-là, quand il y a une, une rencontre euh, régulière, profonde avec, là, une rencontre de qualité avec ces caractéristiques-là, on pourrait penser que ça va mener vers le cynisme. « Mon Dieu, rien reste, il n'y a rien à mouer, puis euh, c'est incontrôlable. » Fait que, Puis c'était tellement étrange que absolument pas, ce que ça fait, c'est que ça ouvre le cœur. Ça ouvre le... « Mon Dieu, on est là, c'est la réalité dans laquelle on se retrouve. Ah, » Faisons attention les uns aux autres. Calais. T'sais, on ne sait pas ce qui s'en vient, on est tous dans le même bateau. On ne sait pas ce qui s'en vient. Quelle situation étrange dans laquelle être. Il y a quelque chose comme ça qui, qui naît dans la pratique. C'est une des manifestations, mais on dit que c'est l'ouverture du cœur. La bienveillance naît de ça. La, la compassion pour ce qui est difficile. Ah, ben oui. L'incertain est arrivé. C'est arrivé. Ce qui n'était pas souhaitable est arrivé. Ah, ben oui. Ou quand ça marche bien, waouh, ça aurait tellement pu ne pas arriver. Puis waouh, il y a eu cette rencontre-là, a eu lieu. Oui, elle s'est désagrégée, mais crime a eu lieu. Elle aurait pu ne pas avoir lieu. Ou tiens, il y a un certain équilibre en ce moment. Là, ou je ne sais pas quoi, quelque chose. Ah, il y a le vent dans les feuilles. Tellement éphémère. Ça pourrait ne pas exister. La planète, tellement incertaine. Le climat, ce qui se passe, ce qu'on fait. Qui sait combien de temps on va pouvoir entendre du vent dans les feuilles. Je ne veux pas être fataliste ou dramatique. Mais quand même, ça se passe. Puis, je veux dire, il y aurait pu ne pas y avoir le Big Bang. Il y a eu le Big Bang, les, vos parents se sont rencontrés, il y a eu un, des milliards de conditions qui fait que tout à coup on se retrouve assis ici. Ça aurait été très facile que ça n'ait pas lieu, ça. Puis donc, ah, qu'est-ce que c'est cette manifestation-là de l'univers comme ça? Alors, on dit que cette pratique-là, euh, la rencontre avec ça, nous aide à devenir plus stable au milieu de l'incertitude, au milieu de l'éphémère au milieu de plus stable, plus aimant, la capacité de se réjouir pour la beauté, la capacité de se, se prendre soin de ce qui est difficile, puis aussi une sorte de fluidité ou de la réponse créative ou la réponse appropriée, la capacité de faire comme « Ah oui, je savais que c'était incertain, je sais, je sais que c'est incertain, puis j'ai le goût de jouer avec ça pareil, j'ai le goût d'embarquer dans cette histoire-là, j'ai le goût d'aller voir le pareil. Je vais aller voir qu ce qu'on peut faire avec ça. Parce que les choses sont malléables, aussi changeantes, de je peux collaborer, je peux participer à l'univers. Si les choses étaient toutes solides de même, je ne pourrais rien faire. Mais je peux participer, je peux amener un peu d'écoute, je peux amener un peu d'attention, je peux amener un peu de stabilité. Je peux, je peux utiliser ça. Ah, tiens, il y a ça, là, il y a de la stabilité. Là. Je peux m'en servir, je peux être touché par ça. Les choses sont poreuses, interdépendantes, qui se conditionnent les unes les autres. Alors, on peut utiliser ce système-là de, de la causalité. Là. On peut dire, ah, les choses se touchant les unes les autres, ayant un impact les unes sur les autres, qu'est-ce que je veux avoir, moi, comme impact? Voyez-vous ce que je veux dire? Ah, je peux participer à cet univers-là. Moi, je pense que ce qu'on fait là, ben, c'est décrit comme étant noble, de s'arrêter pendant quelques jours pour voir comment on fonctionne, comment on contribue à notre propre vie euh, psychique puis euh, à la communauté. Tu sais. puis donc, on peut faire wow, « je veux vraiment faire attention à ce que j'amène parce que j'ai un impact, 
je conditionne les choses, je crée des conditions pour qu'il y ait de, plus de compréhension, moins de compréhension. Peut-être que c'est de ça qu'on se rend compte, c'est que ah, je suis un agent là-dedans. Je, je reçois, je, je touche, mais je, je participe aussi. Je peux participer d'une façon créative, avec fluidité. Avec... Comment ça va? <rire> Pour finir, je dirais que je me trouve très, très chanceux. On est très chanceux d'avoir, d'avoir que Martine ait accepté de venir, puis qu'on ait pu créer, que Voix Boréal, cet organisme-là, du nom lucratif, cet organisme-là, qui, qui a comme intérêt de créer de la sagesse, de créer des communautés de, qu'on, qu'on s'influence les uns les autres. On est vraiment chanceux d'avoir ça, d'avoir des conditions dans nos vies qui, qui supportent ça, qui fassent qu'on puisse disparaître de notre, notre habitat naturel pendant quelques jours, de notre système, pour entrer dans celui-là. Tu sais. Puis là, après ça, notre job, ça va être d'aller voir comment je peux rentrer dans mon système puis l'influencer de façon positive, tu sais. sachant que ça va être fait tout croche que ça ne marchera pas parfaitement, là. parce que, Dukkha, les choses sont imparfaites, sont un peu bancales, vous comme moi. Que quand vous allez retourner dans votre lieu de travail, avec vos belles intentions, dans votre famille, tout ça, ça va marcher un peu. Mais c'est déjà énorme. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des choses là? Ajouter, soustraire, questionner. Les trois caractéristiques, c'est caractéristiques de la réalité. C'est, oui, tu pourrais dire la caractéristique des phénomènes fabriqués, conditionnés. Tout ce, qui, tout ce qui dépend de quelque chose d'autre. Tout ce qui dépend de quelque chose d'autre, ça veut dire à peu près tout. Ça veut oui. dire tout. <rire> voilà. Une. Prends-en une. Une chose. Euh, non, c'est juste parce que je voulais la traduction en anglais de, de Sita. Mais la chose que je choisis, c'est, <rire> euh, c'est le, le, le cheminement de, de, de notre traite. C'est très bien décrit, puis que je sens... Oh, oui, c'est ça. Puis... Uh-huh. Là, on est ici pour cinq jours. Je me demandais juste comment tu fais pour savoir là, comment une retraite de dix jours ou une retraite de... Est-ce que ça, celle-là, c'était la retraite de cinq jours, puis le jour un, jour deux? Mmh. C'était juste quelque chose. Je me demandais si je voulais faire une retraite de dix jours ou de vingt jours. OK. Je pensais à travers ça dans cinq jours, donc... <rire> c'est dur. C'est une bonne question. C'est dur d'y répondre parce que il y a plusieurs façons d'y répondre, je pense. Moi, je te dirais, d'un côté, la, j'ai, moi, j'ai l'impression, ce que je vois là, quand j'enseigne des retraites de deux jours, trois jours, six jours, un mois, trois mois, puis je vois qu'il y a, il y a une genre de... La psyché comprend c'est quoi le deal, tu sais. OK, on me donne trois jours, je vais l'utiliser comme... Puis là, il y a un genre de... Oups, on rentre dans la retraite, puis là, à un moment donné, il y a un moment où tout à coup, bon, 
c'est fini, je veux rentrer chez nous. T'sais. Si tu fais une retraite de trois mois, ça risque de t'arriver dans les deux dernières semaines. Si tu fais une retraite de cinq jours, ça serait pas mal aujourd'hui. <rire> tu comprends? Fait il, y a, il y a une affaire comme ça, il peut y avoir ça. Pour certaines personnes, pas du tout. Ils vont finir la dernière journée de la retraite, ils sont aussi dedans, puis ils vont peut-être continuer quelques heures à à la maison. D'un autre côté, il faut aussi dire que euh, les deux, trois premiers jours d'une retraite sont souvent difficiles. Fait souvent, on ne dit pas, mais c'est peut-être plus facile de faire une retraite de sept jours ou de neuf jours, de dix jours, que d'en faire une de trois, quatre jours. T'sais. Parce que la fatigue, souvent vous décrivez, là, je dors, je dors, je dors, j'arrête pas de tomber endormi. Le temps que l'esprit se ramasse un peu, là, tu Puis encore une fois, il y a, a tu sais, quand moi je vous dis, la, la continuité, c'est un des secrets de la pratique, tu C'est très dur de comprendre ça. Puis aussi, il faut, faut trouver son chemin là-dedans. Mais si sur plusieurs jours, je fais l'assise et la marche, par exemple. T'sais. Moi, je le vois là, maintenant, c'est pas trop dur pour moi de faire l'assise la et la marche parce que je sais que c'est un investissement incroyable. Je connais l'autre version, je vais me sauver dans ma chambre, puis je pense à mes affaires, puis je reviens pour méditer. Je sais que celle-là est très dure à maintenir sur plusieurs jours. Puis je sais que si je mets un peu d'effort à marcher, par exemple, je sais que ce qui va arriver, c'est une affaire que je décrivais dans un autre groupe, où l'attention est comme ça, là, mettons, ça, moi je mets mon attention puis mon attention tombe tout le temps vers le passé, vers le futur, vers l'obsession, tout ça. Puis après quelques jours de remettre, re, remettre, remettre, à un moment donné, il y a un revirement du bol. Puis là, tout à coup, ça devient établi. L'attention est le, le default setting. Puis là, de temps en temps, je pars vers le futur, mais ça revient facilement. Mm. Parce que c'est ça que j'ai créé comme espace. Puis des fois, les conditions ne sont pas bonnes supportant ça. Là, si bien se passe quelque chose de dramatique, j'arrive en retraite ça va être probablement plus difficile d'atteindre ça. Mais si les conditions sont assez bonnes autour, c'est un mouvement naturel qui va se passer, je pense. Fait que là, on est là, ah, tellement d'efforts, faut que je recommence, faut que je recommence, faut que je recommence. Puis à un moment donné, c'est que, ah, je suis là, puis des fois, ça part. Puis ça, c'est très satisfaisant. Ça, c'est quand, je disais, tu sais, quand la fusée est dans le ciel, puis elle se dirige vers la Lune, tu as juste à faire, ah oh, non, mon amour, je suis un petit peu à droite. La Lune, elle part là. Puis là, là, par exemple, quand il y a ça, les trois caractéristiques sont plus faciles à... L'esprit n'est pas pogné dans ces histoires. Le, le doute, le vouloir être ailleurs, pourquoi je suis venu, qu'est-ce que je fais là, j'aime pas ça, c'est pas ça que je veux sentir. Puis là, tout à coup, c'est ce qu'il y a, c'est... Wow, le son, le son, ah, le son était passé. Tout à coup, c'est d'autres choses qui étaient apparues, les orteils. Les orteils. Une stabilité, l'esprit s'est stabilisé, la curiosité s'est développée, c'est des bonnes conditions. Puis tiens, je vais dire ça pour la vie en général. Pourquoi on aurait une pratique régulière, euh, euh, hebdomadaire, avec un groupe, puis quotidienne tout seul, assise, puis dans la vie, essayer d'être là pendant que je marche sur la, sur la rue, pendant que j'ouvre les portes, pendant que tous les moments où je peux être là, d'essayer d'être là, c'est parce que ce que je veux favoriser, c'est un esprit qui est à la fois stable, calme, et énergisé, intéressé, curieux. Ça, c'est le meilleur esprit qu'on peut avoir. Pour faire n'importe quoi, pour ne rien faire, imaginez-vous, faire rien, genre être assis 30 minutes, aller marcher 30 minutes, être assis 30 minutes, marcher 30 minutes pendant plusieurs jours. Connaissez-vous un pattern? Alors, pour ne rien faire, si on peut développer un esprit qui est capable d'être équilibré, puis intéressé, ça va être la meilleure façon de ne rien faire. Si on est dans un conflit, imaginez-vous entrer dans un conflit avec un esprit qui est à la fois stable, et intéressé par ce qui se passe, hein? on ne se comprend pas. Regardons ça. Je veux voir qu'est-ce que c'est ne pas se comprendre. S'il y a une tâche à accomplir, 
à finir, une, quelque chose à apprendre, une nouvelle fonction à apprendre. Imaginez-vous un esprit qui a OK, nouvelle job, hein, qu'est-ce qu'il y a une stabilité, puis il y a de l'intérêt. L'esprit est à la fois énergisé. N'importe quoi, là. Vous voulez faire votre art, vous voulez faire votre passe-temps préféré, vous voulez marcher en montagne, vous voulez faire l'amour. Euh, N'importe quoi. Un esprit qui est présent, intéressé par ce qui se passe, comparé à l'autre version. Tu sais. Je pense à ça, faire l'amour, parce que j'ai une amie qui, qui, qui enseigne beaucoup maintenant, j'ai fait les quatre ans de formation avec elle, puis elle enseigne beaucoup autour de la sexualité. Puis l'autre jour, je l'entendais, ça me faisait... C'était un petit snippet, là. mais elle disait, avant, quand je faisais l'amour, j'étais tout le temps comme, de quoi j'ai l'air, je devrais être plus de même, je suis pas assez de même, je devrais être bien plus de même. Puis c'était juste ça pendant que je faisais l'amour. Puis maintenant, quand je fais l'amour, je suis là. Je suis avec la personne, je suis intéressé par ce qui se passe. Là, je me dis mon Dieu, c'est incroyable, tu peux amener ça dans ce champ-là d'activité humaine. Puis il y en a plein d'autres, des champs d'activité humaine. J'en nomme un là, parmi euh, d'autres. Mais donc, euh, de trouver du temps, peut-être une ou deux fois par année pour aller en retraite, pour favoriser ça, puis après ça, continuer à cultiver ça. Culti c'est pas grave si ça marche pas. On tend vers, on tend vers, de façon très humble. On sait ce qu'il y a de la valeur. Hein? Avoir un esprit en engagé avec ce qui se passe. Puis ici, puis là, dans la pratique, on voit de plus en plus d'opportunités de faire ça. Quelque chose se passe pas comme je veux. Ah! Belle opportunité d'être là. Ça prend du temps pour faire ça. Là. Mais moi, je me rappelle, par exemple, qu'il y a deux ans, il y a eu une séparation. J'ai perdu quelqu'un qui comptait beaucoup pour moi. Puis je me rappelle que pour la première fois dans ma vie, ce n'était pas la première fois que j'avais une expérience de séparation, mais c'est la première fois que j'avais l'idée « Ah, il va y avoir un deuil à faire, il va être très difficile. » Crime, j'ai le goût d'être là. Il va y en avoir d'autres. J'ai le goût d'être là, au milieu de cette expérience humaine-là du deuil. Puis tout à coup, c'était comme « Ah, il y a la possibilité de pratiquer avec ça. Puis là, je me suis dit, OK, Pascal, on entre dans une petite stretch difficile. Vraiment, essayer de m'accompagner le mieux possible. Donc, calmer l'esprit quand je peux, puis l'intéresser à ce qui se passe. Puis là, c'est ça qui se passe. Le cœur est déchiré de même. Le désir de ne plus exister. Waouh! Le désir de ne plus exister, c'est tellement puissant, c'est tellement... Ça tire incroyablement. Ah, c'est comme ça, ce que je peux m'intéresser même à ça, au désir de ne plus être. Wow! Puis c'est ce qui m'a aidé le plus, tu sais. Alors nous, ce qu'on fait ici, c'est ça, on se prépare pour ces événements-là. On se prépare pour n'importe quel événement. Ça peut être un, un bon fils, un, un bon parent, un bon collègue, etc. Bon, je ne pas, je voulais vous donner la parole, mais je suis pris dans la convention. OK. Ça peut-tu aller, ça? Alors, merci beaucoup pour votre, votre attention. Merci vraiment beaucoup de, de créer cet événement-là, parce que vous créez cet événement-là en venant, en participant. Vous, vous faites que ça existe. Ça n'existerait pas sans vous, là. Donc, merci de le faire et de le faire si bien aussi. Et bon appétit. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash
donate.